0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré donc comme tous les mercredis à la thématique des crypto-monnaies ou des crypto-actifs et notamment sur, en ce qui concerne l'écosystème des crypto-actifs en France. On se demandera comment prendre en compte les crypto-monnaies dans la comptabilité d'entreprise, un sujet qui concerne notamment les entreprises. Entreprises qui acceptent des paiements en crypto-monnaie ou celles qui veulent placer une partie de leur trésorerie sur ce type d'actifs. Nous en parlerons avec un comptable spécialisé sur ces questions-là, Fabrice Evrard, expert comptable et commissaire aux comptes. Nous nous intéresserons ensuite à l'évolution des taux d'intérêt de vos crédits immobiliers sur l'année qui vient de s'écouler. Mais nous nous intéresserons également à l'impact du contexte économique actuel sur l'évolution du taux de crédit et sur les variables qui font progresser ou non le niveau de votre taux d'intérêt nous, pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir en plateau Sandrine Alonier, directrice des études de vousfinancer.com et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'ANACOFI.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un hein, patrimoine thématique, je le disais en introduction, consacré tous les mercredis aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon de prendre en compte les crypto-monnaies dans sa comptabilité d'entreprise. Plusieurs cas peuvent en effet amener les entreprises à devoir intégrer les crypto-monnaies ou les crypto-actifs ou les actifs numériques, autant de définitions qu'on vous donnera plus tard dans leur compte, comme le placement de sa trésorerie en crypto-actifs ou les paiements effectués ou reçus. En crypto-monnaie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Evrard, expert comptable et commissaire au compte. Bonjour Fabrice Evrard. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors bah déjà, j'en ai donné quelques-uns d'introduction, mais quels sont les cas où l'entreprise a, d'un point de vue comptable, besoin de se poser la question des écritures, des écritures comptables, des crypto-monnaies dans, euh, enfin, dans son bilan ou dans son compte de résultat
2: En fait, la, la réponse est assez simple. À partir du moment où on va recevoir des actifs numériques, il va bien falloir forcément les mettre dans son bilan comptable. D'accord. Donc vous l'avez dit en introduction, donc soit c'est des sociétés qui ont qui sont des prestataires de services ou des marchands de biens qui vont recevoir des actifs numériques mm -hmm. en échange de leurs prestations de services ou de leur livraison de biens, ou à contrario, c'est des sociétés qui ont des liquidités qui, ont, qui ne sont pas forcément, qui ne rapportent pas suffisamment d'intérêt à leur goût, et qui vont vouloir le placer du coup dans le monde de la finance décentralisée et recevoir des intérêts.
0: Donc c'est les deux cas effectivement c'est où on paye où on, où on reçoit des achats enfin où on effectue des achats où on reçoit des paiements en bitcoin euh, ou en crypto monnaie d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin <rire> d'un côté ou alors on va placer une petite partie de sa trésorerie c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui de ces questionnements autour des crypto monnaies que ce soit d'accepter des, euh, des règlements euh, en crypto monnaie ou de se dire tiens bah j'ai cette trésorerie qui dort euh, pourquoi est-ce que j'irai pas essayer de la booster un petit peu sur euh, sur des crypto actifs
2: alors juste le terme crypto personnellement je suis pas fan d'accord enfin il y a des économistes brillants qui sont juste à côté, où le, le terme est relativement remis en question, je préfère le mot actif numérique. D'accord. Donc oui, principalement, on va avoir ces deux types de sociétés qui vont accepter. Mais il y a aussi des boîtes dans l'écosystème français qui vont émettre leurs propres tokens pour créer leurs propres services. D accord. D accord Et on a toute la vague des NFT, on pourra en discuter après si vous souhaitez. Euh, donc on, on a, on va dire, le, le nombre d'entreprises qui se posent la question, ça a explosé depuis environ six mois. Moi, régulièrement, on me pose des questions, donc dans mes clients ou dans mes, ou des prospects euh, qui me sollicitent ou même des confrères qui m'appellent en me disant, bah, tiens, j'ai un cas, mon client souhaiterait une holding patrimonial, il a de la liquidité euh, depuis de, plusieurs années où il n'y a pas de risque, il ne sait pas trop quoi en faire, il voudrait euh, s'exposer légèrement, euh, du coup, au monde des actifs numériques. Donc, comment est-ce qu'il peut faire Donc, oui, c'est les deux cas les plus représentatifs des questions qu'il nous posent actuellement.
0: Et avec des questionnements au niveau des entreprises, donc qui commencent à, à grossir, effectivement. Et alors, comptablement, est-ce que ça change quelque chose d'être sur des, euh, des crypto-actifs ou, euh, ou, euh, ou de détenir des actifs numériques bah,
2: ça, Comptablement, il va bien falloir, il du type d'activité et du type de service qu'on va voir sur actif numérique. Je m'explique. Si vous êtes purement un, un pur player de l'écosystème blockchain, c'est-à-dire que vous êtes un mineur, un trader, les modes de comptabilisation vont forcément être différents d'une société holding qui va placer, mettons, 100 000 euros, je prends un exemple, en actif numérique. Là, on va retrouver comptablement, on va le retrouver en bas de bilan à l'actif, juste au niveau des trésoreries ce qu'on comptablement considère c'est comme un instrument de trésorerie, D'accord. selon les
0: règlements Donc là c'est comme un, un placement presque c'est ça Exactement, Et alors faire. que si on est une entreprise dans l'écosystème, là pour le coup, qu'est-ce qui est différent
2: est, Ça va changer typiquement les règles comptables sont encore en cours d'élaboration parce que c'est quand même relativement récent pour Bien nous sûr, pour, oui. les, pour les experts comptables euh, on, peut, on peut le mettre en stock, là on a le cas des NFT enfin des non-fugible tokens qui défraient la chronique, Bien où, sûr. Oui. comptablement c'est un ovni, on ne sait pas du tout euh, si, euh, est-ce qu'on va comptabiliser en fonction du sous-jacent. Donc, est-ce que c'est une œuvre d'art Et à ce compte-là, ça sera une immobilisation. Mmh. Désolé pour le langage technique. Non, non, mais c pour l'instant, c'est clair. Oui. Ou alors en stock ou en instrument de trésorerie en assimilant un, le non-fungible to come euh, à un actif numérique standard. Donc, la comptabilisation risque d'être différente. Et en fonction, en comptabilité, les postes comptables, que ce soit les immo, les stocks et les instruments financiers, euh, ont leurs propres règles de méthode de comptabilisation, leurs propres méthodes de valorisation. D'accord. Donc, on, du coup, les impacts peuvent être totalement différents en fonction de la méthode de comptabilisation.
0: Donc là, là c'est pour les NFT spécifiquement
2: ouais, Tout à fait. Mais pour si vous voulez placer, vous avez une holding, vous souhaitez placer la trésorerie, on va mettre ça en actif numérique et lorsque vous allez céder cet actif numérique, partiellement ou totalement, c'est là qu'on va dégager une plus-value qui va être taxée au taux d'IS classique
0: alors si je reprends les, les deux cas qu'on qu a donné en introduction, donc le premier effectivement j'ai euh, de la trésorerie, vous avez commencé à nous en parler euh, j'ai de la trésorerie, j'ai envie d'essayer de, de booster une petite partie de cette trésorerie parce que je vois la spéculation qu peut, euh, que, que certains peuvent faire sur les cryptoactifs et on y reviendra d'ailleurs pour savoir si ça a un impact notamment sur euh, la prise en compte dans, dans la comptabilité, donc là euh, en fait finalement c'est vu comme un placement classique avec quand même des spécificités liées aux crypto-monnaies ou pas forcément
2: ouais, Tout à fait, en fait euh, des placements habituels on a des, on a des méthodes de calcul au niveau des pour le calcul de la détermination du résultat fiscal là sur les actifs numériques c'est légèrement différent vous allez mettre l'actif vous allez acheter pour parler pour parler simplement vous allez mettre vos 100 000 euros on va les avoir en actif numérique on va les rentrer au bilan mm -hmm. à la clôture on va regarder la valorisation des actifs numériques que vous possédez et on va les revaloriser au bilan si la valeur de marché D'accord, au 31 décembre, mettons vous aviez acheté 100 000 euros, ça vaut plus que 50 000, on va comptabiliser une dépréciation comptable. D'accord, donc comme un investissement classique À peu de choses près, tout à fait. Et après, il faut mettre une information dans l'annexe du, du type de crypto que vous possédez et des méthodes de valorisation qui ont été utilisées.
0: Et alors, quand on accepte des règlements euh, en, en, en cryptoactifs, là, il euh, y, y a un passage
2: comptable plus, plus compliqué à mettre en œuvre Légèrement. Parce qu'en fait, vous allez recevoir des actifs numériques, d'accord Vous allez les convertir via une plateforme d'échange mm -hmm. et vous allez les rapatrier. Oui, c'est ça. On peut
0: pas les déjà, on ne peut pas les accepter directement, ces, ces cryptoactifs. Ah. On n'a pas, pas forcément tous les outils quand on est entreprise pour accepter des Ethereum, des Bitcoin ou, ou autres directement.
2: Alors, oui et non. <rire> en fait, oui, vous pouvez les accepter directement pour créer une adresse pour recevoir des Ethereum ou des Bitcoin, ça prend 3 minutes. D'accord. Euh, après, la question qui se pose, c'est comment vous allez les rapatrier en euros, enfin les convertir, enfin céder vos actifs numériques contre les zéro bien et sûr. les rapatrier pour payer quand même l'impôt société et éventuellement la TVA. Et on ne peut pas les garder en, en crypto-monnaie, on est obligé de les reconvertir non, pour le Non, vous pouvez très bien les conserver en actifs numériques, par contre, à charge pour vous d'avoir la liquidité nécessaire pour payer l'impôt société d'accord, d'après mm -hmm. et la TVA si éventuellement vous avez facturé de la TVA dans le cadre de vos prestations de services.
0: Et alors, j'en viens à la volatilité finalement de ces, de ces crypto-actifs, alors on reviendra sur la partie placement après, on reste sur la partie euh, règlement euh, à un instant T euh, le euh, 8 décembre par exemple, je reçois un règlement en crypto euh, actif mais dont la volatilité fait que la valeur de ce crypto actif par rapport à l'euro sera peut-être deux, deux fois supérieure ou deux fois inférieure euh, le lendemain, comment est-ce que justement on détermine l'impôt que je dois payer et euh, la valeur de cet actif
2: dans mon bilan qui lui est fait en euros Alors on va raisonner en deux étapes, vous avez fait votre, fact... vous avez fait votre prestation de service, vous l'avez facturé, mettons 100 000 euros, vous avez reçu des crypto actifs le jour même ou sur le lendemain pour une valeur de 100 000 ou un peu moins, ça va être avec les frais de transaction, on va dire 95 000 on va solder, il y aura forcément une perte, du coup un écart de change par contre, tant que vous ne l'avez pas cédé D'accord Contre un autre actif numérique ou contre des euros, il y a, ça ne re -rentre, ça va pas rentrer dans l'assiette de calcul de l'IS. Donc, ça ne sera pas fiscalisé une deuxième fois. Par contre, c'est celui-ci il faut être très vigilant. Ça, j'attire vraiment l'attention de ceux qui nous écoutent c'est qu'il faut avoir la liquidité nécessaire, du coup, pour payer l'IS. L'IS, vous le payez au mois d'avril, voire mai de l'année N plus 1. Mais
0: sur la base des 100 000 euros alors Exactement. Sur la base des 100 000 euros facturés dans une monnaie différente, et en l'occurrence, une crypto-monnaie. Et admettons
2: que vous avez reçu 100 000 euros à l'époque en actif numérique, sauf admettons que vos 100 000 se sont transformés en 20 000. Uh -huh. euh, à la date où il faut liquider l'IS, le problème, c'est que vous n'aurez plus la liquidité nécessaire en équivalent euro pour pouvoir payer votre impôt société. Et là, on rentre dans des considérations fiscales euh, très dangereuses, notamment bah, c'est une faute de gestion, ce que vous auriez dû convertir pour pouvoir payer vos impôts.
0: Et est-ce que du coup on peut se, se prémunir de ce,
2: de ce type de risque ou euh... Alors malheureusement on a les contrats à terme qu'on peut voir d'habitude du coup sur le dollar, sur les devises traditionnelles, on a sur le bitcoin on n'a pas sur les autres actifs numériques et ça reste relativement difficile d'accès. Mais je pense qu'à horizon peut-être un ou deux ans on aura des instruments pour pouvoir se protéger contre la forte volatilité.
0: Et alors de manière plus générale cette volatilité qu'on peut constater sur les crypto-monnaies, alors effectivement on en parle souvent en termes de, de risques pour les particuliers qui vont, qui investissent ou qui font des placements pour des raisons assez diverses. Quand quand on est une entreprise, j'imagine que c'est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux. Quand même cette volatilité des crypto-actifs. Alors, on commence à y réfléchir, mais du coup quelle est la part du,
2: du risque associé dans ces réflexions Alors ce qu'on, qu quand les clients nous posent la question, ou les prospects, on regarde, on leur demande de regarder sur les trois dernières années ce qu'on appelle un point bas de trésorerie. C'est-à-dire ils prennent tout leur relevé de banque, enfin, on l'a en comptabilité. On regarde le solde minimum qu'ils ont eu sur le compte bancaire, mm -hmm. d'accord Alors on est, on vient de sortir, enfin on est en cours de pandémie. Bon, il faut prendre, faut considérer, on va dire quel est le point bas en termes de trésorerie. Et on prend une marge de manœuvre. Encore en disant, bah, on, va prendre encore une, on va prendre que 80% de ce point bas on va se dire bah, sur ce point bas on pourrait peut-être remplacer une partie en trésorerie mais surtout comme tout placement on ne met pas tous ses œufs dans le même panier donc il faut répartir le risque sur plusieurs actifs numériques parce que vous avez Bitcoin, vous avez Cardano vous avez Tezos, ouais. donc il faut répartir le risque sur. Euh, une... Mais
0: alors en matière de règlement ça veut dire qu'on fait les conversions ensuite euh, soi-même une fois qu'on a reçu dans une crypto-monnaie ou on, on, on donne la possibilité de recevoir euh, des, des règlements en 10 crypto-monnaies ou crypto-actifs différents
2: C'est à, à votre choix, du coup ça vous le voit après, généralement, les gens vont soit payer en ou en bitcoin, mais ils peuvent très bien accepter. Il y a des, ce qu'on appelle des stablecoins, mm -hmm. c'est-à-dire des, des actifs numériques dont la valeur est, est adossée, par exemple, au dollar. Bien sûr. C'est oui. pas dire qu'il y a forcément une parité, hein. Mais qu'on a, du coup, on a l'USDT, l'USDC, donc où ça permet d'éviter une forte volatilité, parce que le dollar, par rapport à l'euro, varie peu, alors que les autres les autres actifs numériques, leur valorisation évolue énormément au quotidien.
0: Une dernière question, Fabrice Evrard, sur le risque. Mais alors, cette fois-ci, pas le risque comptable, le risque réputationnel. Euh, les crypto-monnaies ont eu mauvaise presse pendant très longtemps, elles commencent effectivement à changer, changer d'image un petit peu sur le sujet, mais c'est toujours associé à des notions de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou autre. Quand on est une entreprise, est-ce qu'il faut prendre en compte ce risque réputationnel de... Placer une partie de sa trésorerie en Bitcoin ou
2: alors recevoir des, euh, des règlements euh, en, en crypto-monnaie bah On ne va pas rentrer dans la polémique du, coup, du blanchiment d'argent, mais dites-vous que Tesla a accepté du coup, des actifs numériques. Euh, ils en sont, priori, bien contents quand on voit la valorisation qu'ils avaient au bilan et la plus-value qu'ils ont effectuée, ou à les mêmes limites supérieures à leur activité professionnelle. Euh, oui, il y a toujours un risque réputationnel. Après, euh, les choses font que ça serait dommage de se priver d'une partie de ses actifs numériques si on peut accroître son business. Après, il faut savoir avec qui vous travaillez c'est à dire, si dans le cas d'une activité commerciale euh, vous connaissez vos partenaires qui vous acceptent de vous payer en actif numérique, c'est une chose. Après, à l'inverse, c'est vous, si vous décidez de payer des tiers, notamment des fournisseurs basés à l'étranger qui sont pas immatriculés, j'ai envie de dire, c'est dans le cas de toute structure commerciale où il faut se poser les bonnes questions et se dire est-ce que mon fournisseur je le connais Est-ce que je l'ai bien identifié Est-ce qu'il répond bien à un bon cahier des charges Et après, j'accepte de le payer en actif numérique.
0: Merci beaucoup, Fabrice Ovra, de venir nous expliquer les différentes façons de prendre en compte comptablement l'exposition qu'une entreprise peut avoir au je rappelle que vous êtes expert comptable et commissaire au compte. Euh, merci à vous et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine où nous, nous allons tenter de faire un pré-bilan de l'année qui vient de s'écouler en matière de taux de crédit immobilier. On va surtout regarder la situation actuelle au mois de décembre justement des crédits immobiliers et des taux d'intérêt sur ces crédits immobiliers. Mais on va également en profiter pour vous donner quelques éléments d'explication sur les grands facteurs macroéconomiques ou de contexte économique qui viennent expliquer la hausse ou la baisse de votre crédit immobilier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Allonnier directrice des études, de vous financer. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau mais également Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous Sandrine Alonier. Quelle tendance pour euh, bah, les taux d'intérêt de crédit immobilier en, en cette fin d'année Je regardais euh, pour préparer cette émission. Alors il y a un observatoire Crédit Logement CSA qui constatait que le taux n'avait pas bougé sur le troisième trimestre de l'année. Là, on est plus sur la fin de l'année, la fin du quatrième trimestre. Ça commence à bouger un petit peu. C'est ce que vous constatez en tout cas chez vous, Financiers.
1: Oui, 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 tout à fait. On a eu quelques premières remontées de taux de crédit au mois d'octobre, mais plutôt isolées, qui se sont généralisées au mois de novembre, où 60% des banques ont remonté leur taux. Et là, sur le mois de décembre, il y a un peu une accalmie quelques banques ont baissé leurs taux mais c'était celles qui les avaient beaucoup remontées euh, d'autres ont continué à les faire remonter bon globalement on a quand même sur la fin de l'année une légère remontée des taux qui peut être assez classique en fin d'année puisque les banques ont, ont finalisé leurs objectifs de production de crédit du coup elles veulent un peu juguler euh, les flux mais quand même on sent qu'il y a des petites tensions et qu'on pourrait avoir quand même une remontée sur le début de l'année 2022 qui pourrait se poursuivre
0: et quand on dit remontée on parle d'une de, 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 remontée de combien euh, en Alors moyenne là,
1: c'est des remontées entre 0,10 0,25, donc à peu près un quart de point mais toutes ces remontées affichées ne sont pas forcément appliquées. Évidemment pour les meilleurs clients, les banques continuent à se battre pour les capter du coup elles n'appliquent pas forcément ces remontées donc ça risque de pénaliser plutôt les emprunteurs avec les faibles revenus avec un peu moins d'apport, c'est eux qui vont être les premiers pénalisés.
0: Donc remonter sur quoi Sur novembre déce... enfin, ou en tout cas novembre ou décembre pour ceux qui l'avaient pas fait en novembre mais une année 2021 qui au global restera sur des niveau de taux d'intérêt de crédit immobilier
1: bas Oui tout à fait, là vraiment en 2021 c'est là qu'on a explosé tous les records si je puis dire, avec des taux qui étaient à moins de 1% sur toutes les durées, donc on, on a vraiment crevé les, les, les planchers qu'on connaissait, donc forcément c'est normal aussi qu'il y ait une petite remontée on ne peut pas continuer comme ça à prêter à moins de 1%, d'ailleurs on a vu l'impact que ça a eu, c'est que ça a quand même conduit à des tensions sur les, le marché de l'immobilier avec des remontées de prix, y compris dans les villes moyennes et résultat, on a eu un marché ultra dynamique, boosté mmh. par ces taux bas et on va aussi battre tous les records avec plus d'1,2 million de transactions sur l'année et 270 milliards de production de crédit, c'est du jamais vu
0: Alors on, on y reviendra, je reviens juste avant sur, sur ce que vous nous avez dit sur euh, cette augmentation de taux euh, en fin d'année vous, euh, vous nous dites c'est euh, parce que les banques finalement ont déjà atteint leurs objectifs qu'elles remontent un petit peu les taux. C'est vrai qu'on peut se poser la question de ce, ce, ce taux de crédit, euh, ce taux d'intérêt de crédit immobilier, on comprend aujourd'hui qu'il est avantageux pour ceux qui veulent emprunter, alors sous réserve d'avoir le bon profil et effectivement on pourra y, y, y revenir également, mais on a du mal à comprendre comment il est construit, donc en fait la banque peut décider de le remonter pour euh, limiter le nombre de crédits par exemple qu'elle veut réaliser sur la, sur l'année 2021 et les, et les orienter plus vers 2022 par exemple oui,
1: tout à fait parce qu'il y a une très forte élasticité entre la demande de crédit et le taux, dès lors que les taux baissent on voit que la demande euh, remonte il y a des demandes aussi de renégociation de prêts euh, il y a aussi un effet d'aubaine pour des investisseurs par exemple, donc c'est vrai que euh, les taux bas boostent la demande et les banques peuvent piloter euh, leurs taux. Elles ont aussi bah, des, des comités financiers qui vont décider du niveau des taux en fonction euh, bah, de tout l'environnement le, de marché. Mais ça, ouais. je vais laisser l'économiste en parler. Mais ce qui est sûr, c'est aussi leur politique commerciale euh, qui dicte le niveau des taux. Et comme il y a une très forte concurrence interbancaire, c'est ce qui tire les taux vers le bas. Toutes les banques veulent prêter euh, et aux mêmes emprunteurs. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on a des taux qui, qui continuent à baisser. Mais là, sur 2022, on va avoir des paramètres un peu différents qui devraient les conduire à remonter un peu leur taux parce qu'il faut quand même qu'elles rentabilisent ces crédits qu'elles ouais.
0: accordent. Et donc là, on parlera normes HCSF, assurance emprunteur euh, ou autres. Juste avant, euh, Jean-Marc Daniel, sur justement cet environnement de taux euh, bas, ça fait longtemps euh, qu'on entend et qu'on peut entendre dans un entourage, euh, les taux sont bas, c'est le moment d'emprunter. Bon, ça fait maintenant quelques années qu'on commence à entendre ça. Donc, on voit effectivement, on entend taux, on va voir euh, sa banque, on voit un taux d'intérêt de crédit immobilier. On se dit, tiens, bah, ça doit être ça, le taux bas euh, qu'il faut euh, emprunter, mais si, euh, avec, qui nous permettra d'emprunter. Mais de manière beaucoup plus générale, en matière de contexte macroéconomique, qu'est-ce qui vient expliquer qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est sur l'année 2021 dans un environnement favorable à l'emprunteur quand il se déplace pour euh, pour réaliser son crédit immobilier.
3: Oui, il faut bien voir que pour l'emprunteur ce qui est important c'est l'attitude de la banque et la banque elle-même elle détermine son attitude en fonction de ce que ça va lui apporter et de ce que ça lui coûte par ailleurs. Donc le coût il est déterminé par la politique monétaire, c'est-à-dire par l'attitude des banques centrales et par euh, les taux d'intérêt affichés par la banque centrale. Et donc on a vécu depuis grosso modo de 2010 hein, dans une période où les les banques centrales ont baissé systématiquement les taux d'intérêt, à la fois pour permettre justement aux banques d'avoir des coûts qui soient minorés, et pour permettre aux États de s'endetter à des niveaux de, de, de rémunération, de coûts de Bien charges de que... la dette relativement faibles. Or, il s'est passé cette année deux éléments. Premièrement, un certain nombre de pays ont considéré que euh, l'épargnant était en train de devenir la victime systématique et expiatoire de ces politiques et qu'il fallait euh, remonter les taux. C'est le cas en Norvège, c'est le cas en Corée du Sud, c'est le cas au Mexique. Tout un tas de pays ont commencé à remonter leur taux d'intervention. Je ne parle pas des pays dans des situations un peu dramatiques comme la Turquie où les taux remontent pour des raisons qui sont euh, des raisons de, de, de fuite des capitaux, et sûr, de oui. des capitaux. Mais dans des économies qui sont des économies, encore une fois, la Norvège, la Corée du Sud, qui sont des économies en situation relativement saine, et eh bien vous avez une politique qui consiste à dire l'épargnat a été sacrifié, politique qui rebondit sur les discours de la Bundesbank, par exemple, qui dit l'épargnat le, 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 allemand est en train de payer les conséquences de... Mais
0: euh, il bah... est sacrifié dans
3: un environnement de taux bas, c'est ça C'est parce qu'il oui, n'y a bah, pas alors, assez de rémunération bah, tiens, mais lui, Le, le taux, ce n'est pas son coût, c'est sa rémunération. Et sûr, donc donc euh, là, on parle de, de placement, euh, effectivement. De placement, euh, euh, placement. Euh. Donc il est obligé de se réfugier, soit effectivement, il achète des appartements, donc il va vers l'immobilier, soit Bien il sûr. achète la bourse et la bourse monte, mais la, la, la la partie obligation, la partie prêt euh, rémunéré sur la base de taux d'intérêt est en train d'être effectivement totalement pénalisée. Le deuxième élément, c'est que les... la Banque d'Angleterre a expliqué que effectivement, on avait maintenu des taux très bas pour permettre aux États d'éviter la banqueroute. Bien sûr, peu, que, euh, et de pouvoir
0: emprunter plus facilement. Plus facilement.
3: C'est-à-dire la, la crise grecque a montré que un État qui était effectivement à, à Lourdes, qui est, dont la gestion était euh, pénalisé par une dette particulièrement alourdie, des États d'État qui pouvaient faire banqueroute. Et donc, à l'époque moderne, on s'est dit, on ne va pas revenir à des situations du XVIIIe siècle, donc on va éviter ça. Donc on va garantir aux États que la dette publique sera rachetée, quoi qu'il arrive, par, euh, par la Banque centrale. Bien sûr. Donc oui. les banques ne prennent aucun risque, elles achètent la dette publique, et si elles ont un doute, elles l'envoient à la Banque centrale. Et donc la Banque centrale joue le rôle de prêteur en dernier ressort. Et à partir de ce moment-là, la Banque centrale dit, mais je peux déconnecter complètement ce que je fais pour l'État de ce que je fais pour le reste de l'activité économique. Et donc, euh, la Banque d'Angleterre a dit, dans ces conditions, nous allons maintenir des achats de dette publique, En revanche, nous allons remonter nos taux. Et donc on attend le moment où les taux vont remonter, avec une justification ultime, c'est l'inflation, c'est le mais discours.
0: C'est ce que j'allais dire. Mais alors, du, avant peut-être de, de, de revenir sur sur la BCE, euh, la BCE peut peut dire la même chose aujourd'hui
3: Alors la BCE peut dire la même chose, c'est-à-dire que le problème de la BCE, c'est qu'au sein de la BCE, il y a un débat entre ceux qui disent, écoutez, mais si vous affichez clairement que vous allez racheter la dette publique, quoi qu'il arrive, comme le fait la Banque d'Angleterre, comme le fait plus ou moins la Réserve fédérale, mais vous allez cautionner euh, le Club Med, entre guillemets, mmh, c'est-à-dire les, oui. les pays qui n'équilibrent pas leur compte, c'est-à-dire <rire> grosso modo l'Italie, mais encore que l'Italie, maintenant, avec un Premier ministre qu'à la BCE, on aime bien, quand même. Après tout. <rire> on, le peu, eux, on le connaît un peu, oui, effectivement. On, on l'a dans le collimate. En revanche, il y a un pays qui est très endetté, qui continue à s'endetter, qui est la France. Et donc, euh, la BCE, pour l'instant, elle est dans l'attente du résultat des élections euh, présidentielles, de voir ce que la France va adopter comme politique budgétaire. Mais d'ores et déjà, des gens comme M. Villeroy de Gallo, qui est le président, de la, qui est le gouverneur de la Banque de France, ont dit, une fois que l'élection sera passé, pour qu'on maintienne ce type de politique, c'est-à-dire rachat de la dette publique et hausse des taux d'intérêt, il faudra que euh, l'État affiche clairement un programme de réduction du déficit budgétaire.
0: Un, un mot sur l'inflation avant de refaire le lien avec le crédit immobilier, de comprendre effectivement comment ce contexte que vous venez de nous décrire a un impact directement sur la hausse ou la, taux, ou, ou la baisse du, du taux de crédit proposé par une banque à un épargnant. L'inflation du coup ça effectivement, la banque centrale euh, les banques centrales la, les prennent en compte euh, évidemment au euh, niveau européen, est-ce que c'est inquiétant aujourd'hui pour une banque centrale et pour l'épargnant final
3: Non, je pense que l'inflation n'est pas inquiétant en tant que tel. c'est-à-dire qu'effectivement c'est euh, le cœur de métier de la Banque Centrale actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Une Banque Centrale, c'est une institution qui a été créée de façon tout à fait empirique. La Banque Centrale du XVIIIe siècle, elle était là pour gérer de la dette publique. La Banque Centrale du XIXe siècle, elle était là pour gérer de l'or. La Banque Centrale du XXe siècle, pour gérer de l'inflation. Et la Banque Centrale du XXIe siècle va de nouveau gérer la dette publique. Donc elle est en train de, de passer d'une mission à l'autre. Et pourquoi est-ce qu'elle met un certain temps Parce qu'il faut persuader le reste de la population et l'ensemble des acteurs économiques que l'inflation a disparu. Or on est dans une période où. On a le... du mal à le croire le... ça quand en même. On a du mal à le croire. <rire> euh, les prix se sont remis à augmenter. Mais il faut bien voir que l'inflation, c'est normalement, euh, dans la définition même que donnent les banques centrales, c'est une hausse générale et durable des prix. Or, la hausse n'est pas générale elle est essentiellement concentrée sur quelques produits. Et en fait, l'énergie, avec cette idée que finalement, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire, il y a toute une partie des dirigeants qui considèrent qu'il faut faire augmenter le prix de l'énergie pour modifier les comportements de les populations dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et euh, durable, on voit déjà euh, des ralentissements qui, qui oui. se font jour. L'OCDE anticipe qu'en 2023, donc on va avoir une année encore en 2022 avec des tensions sur les prix, mais en 2023, on aura 2,5% d'inflation aux États-Unis, ce qui est à peu près la, la tendance historique. Les 2% en zone euro, ce qui est conforme au mandat de la BCE, et 1% au Japon, ce qui est là aussi dans la norme historique de ce pays.
0: Alors, pour bien comprendre euh, donc, cette inflation, effectivement, on peut assez facilement la remettre dans un contexte immobilier. C'est une augmentation des prix, euh, des prix de l'immobilier. La hausse, une hausse éventuelle des taux de la BCE, en quoi ça peut ou non avoir un impact sur le taux d'intérêt de mon crédit immobilier
3: alors, ça peut avoir euh, deux conséquences. La première conséquence, c'est que, effectivement, les banques qui se refinancent auprès de la Banque centrale...
0: Elles empruntent plus cher, donc vont répercuter. Donc, plus cher, plus donc, cher. donc ça ouais.
3: va avoir euh, des conséquences en termes de prix. La deuxième chose, c'est que, euh, à partir du moment où les taux d'intérêt deviennent plus rémunérateurs, l'épargnant peut changer également d'attitude. C'est-à-dire que, euh, là aussi, sur le plan de la théorie économique, il y a ce qu'on appelle les mécanismes d'équivalence ricardienne. Pourquoi est-ce que les gens achètent de l'immobilier Ils achètent de l'immobilier pour se loger, ce qui paraît assez logique, assez logique ouais. mais c'est aussi un placement. Et donc, dans les arbitrages que vont faire les, 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 les ménages et les investisseurs, il y a effectivement le, la sécurité du placement, c'est un placement relativement sûr, avec quand même des fluctuations de prix. Et puis, la comparaison avec les autres placements. Si les taux d'intérêt remontent, il y a une partie des gens qui vont se porter vers des placements, de nouveau, de nature plus liquide, que sont les placements financiers et singulièrement les obligations. Sandrine alonier justement, si on essaye de regarder un petit peu sur 2022,
0: donc il y a effectivement ce contexte macroéconomique sur lequel l'épargnant a pas forcément la main, mais qu'il peut suivre, mais il y a également un contexte juridique, ou en tout cas, des, un certain nombre de normes qu'il va falloir prendre en compte. 2022 s'ouvre pour l'investisseur ou l'accédant avec la mise en place de normes HCSF contraignantes, avec un certain nombre de changements aussi vis-à-vis -vis de l'assurance emprunteur, et avec ce sujet de l'énergie et notamment de la performance énergétique des biens, est-ce qu'on rentre dans une année un petit peu plus compliquée pour le choix et l'achat de résidences principales ou secondaires
1: C'est vrai que là, cette année, on sent que voilà, il va y avoir du mouvement, donc, et sur les taux des marchés financiers, dans la politique des banques centrales mais aussi dans des éléments plus structurels sur le marché bancaire, puisqu'en effet il y a ces normes du Haut Conseil de Stabilité Financière de ne pas dépasser 35% d'endettement et 25 ans de durée de prêt qui vont devenir juridiquement contraignantes mmh. c'est-à-dire que les banques pourront se voir appliquer des sanctions financières en cas de non-respect, et du coup elles sont bien obligées de provisionner un peu ces éventuelles sanctions et c'est pour ça que ça, ça pourrait aussi du coup peser sur les taux de crédit et on a déjà une banque qui nous a indiqué que pour les dossiers qui ne respectaient pas euh, les normes, donc avec plus de 35% honnêtement, le taux serait augmenté de 0,10 à 0,20. D'accord. Qu'est-ce que okay. c'est un moyen de les limiter ou bien de provisionner justement euh, ces éventuelles sanctions Il y a également l'assurance emprunteur, euh, où là aussi ça peut bouger puisque euh, les députés ont adopté une loi qui permet de changer à n'importe quel moment durant la durée du prêt son assurance emprunteur. Or c'est sur ce, c'est vrai, c'est vraiment sur l'assurance de prêt que les banques euh, faisaient de la marge par rapport au taux du crédit qui était très faible. Bien sûr. Et du coup forcément si jamais elles peuvent moins gagner sur l'assurance ou qu'au bout d'un ou deux ans, l'emprunteur par ailleurs, elles auront moins tendance à faire des taux bas au début, puisqu'il faudra aussi anticiper sûr, cette perte de, de rémunération. Exactement. Donc là aussi, on pourrait voir quelques tensions euh, sur les taux de crédit. Mais à côté de ça, quand même, on, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu une année record en 2021, et en 2022, les banques ont des objectifs de production de crédit très élevés. Et pour les réaliser sur, finalement, un nombre d'emprunteurs potentiels euh, limité puisqu'il faut qu'ils correspondent aux normes euh, du Haut Conseil, et eh bien elles vont continuer quand même à avoir une très forte concurrence interbancaire. Donc au final, on a un peu ces forces qui s'opposent, et du coup, on devrait avoir une remontée plutôt d'un quart de point, ce qui reste quand même très limité. Oui, par ça reste un environnement
0: de taux d'intérêt de crédit immobilier relativement bas quand même. Tout
1: à fait, ça restera plus bas que ce qu'on a connu il y a deux ans, plus bas que ce qu'on a connu en 2016, on empruntait à 2,5. Donc même si on remonte à 1,30% pour des taux sur 20 ans, si on emprunte 200 000 euros sur 20 ans, ça fait 22 euros de plus par mois de mensualité. Donc c'est pas de nature non plus à décourager la demande Bien sûr. donc euh, il faudra voir en effet tout l'environnement économique et l'une des questions ça va être aussi la rénovation énergétique puisqu'il va falloir prendre ça en compte quand on achète un logement déjà à un prix élevé Bien euh, de, de l'enveloppe supplémentaire de travaux à prévoir si on veut louer, si on veut euh, voilà, avoir un bon DPE et du coup ça aussi ça pourrait à l'inverse faire baisser les prix donc euh, beaucoup de mouvements à attendre l'année prochaine
0: Beaucoup de mouvements à attendre en 2022 bah, vous reviendrez nous en parler en 2022 pour constater effectivement ces évolutions Merci Merci beaucoup Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer. Merci Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart
3: Patrimoine.